0: Muito boa noite, pessoal do Descarga. Hoje um episódio Oxi, de... Hoje... triste. É, é... é, tá, <sneyan> Vou lá, me tivesse... Um, dois, três, hein? Está <risos> começando o podcast Descarga. Ouvi aí. Fala, pessoal do Descarga. Tô começando aqui mais um episódio. Um episódio especial pra vocês. Todo episódio é especial, né? Obviamente, mas é um episódio que... Enfim, nós vamos falar de coisas sérias. Nós vamos... Tem um momento de descontração também, mas é um episódio que a gente vai comentar um pouco aí da, da atualidade do, da, dessa crise né, que acabou resultando, enfim, é desse compilado de crises que o mundo vive hoje em dia, né? Que é não só a crise né, do coronavírus, né, mas a crise que já estava instaurada antes, que é justamente com uma, uma decadência do, do nível político em vários países importantíssimos. Né. É, ao longo do, do mundo e, inclusive, o país que a gente vive, tal, que é um dos protagonistas dessa situação. E, e até né, pelo Brasil ser completamente um país, é, completamente influenciado né, pelas grandes potências mundiais e, e como que essa, essas crises aconteceram fora do, do Brasil, obviamente, influenciaram na gente nessa situação de agora. A gente está vivendo esse momento agora de, de caos, incerteza, insegurança e em juventude, <risos> envelhecimento precoce de algumas. Tô brincando, não é nada disso não, mas é... Enfim, nós vamos chegar com... Nós vamos planar esse tema aqui, e pra isso hoje a gente tem um convidado especial, nosso querido Guilherme, que já participou de alguns episódios antes. Um episódio antes, na verdade, que a gente falou exatamente sobre política. Normalmente ele tá aqui. Então é isso aí, cara. Vamos... Quero que todo mundo dê um salve hoje, assim, porque, enfim, hoje é um, um episódio menor, episódio com menos participantes. Episódio que a nossa NATA tá aqui no descargo e tal. E todo mundo dá um dá um salve aí, fala o que, é que vocês querem falar sobre hoje, esse tema importantíssimo de hoje.
1: Oi, então eu posso começar então agradecendo a galera aí por ter convidado para participar de novo desse podcast. O último que eu participei foi realmente muito bom, fiquei muito feliz. Acho que foi engrandecedor demais ter participado. E agora tá podendo contribuir de novo aí. É muito bom. Valeu, Bernardo, Daniel, Gabriel. Os caras estão tá fazendo um trabalho muito bom aí, fico feliz por estar tá fazendo parte, ajudando um tiquinho aí para comentar um pouco sobre esse Brasil tão conturbado que está acontecendo aí e as coisas que... Tentar projetar um futuro melhor para todo mundo, Eu
2: acho que é isso. Boa, boa, galera. E aí, galera? Salve, galera. Salve, galera. Isso aí, vamos começar mais um episódio hoje, discutir de maneira mais aberta né e descontraída os temas da atualidade. Valeu aí pela participação do Guilherme. Tamo junto pra mais um, um programa.
3: Valeu, Gui, participando de novo aí com nós. O cara manda muito.
2: É isso aí, brothers. É
0: o seguinte. É... A gente tá até numa fase assim, mais descontraída do descarga no geral, assim, sabe? Mas hoje o episódio acaba que a gente vai ter que falar um pouco mais sério, né? Durante algum tempo e depois a gente realmente abre um espacinho pra dar uma zoada a mais e tudo mais, mas a gente tem coisa muito séria coisas muito sérias de se tratar aqui, que é basicamente, né é, como eu já introduzi, enfim, esse período grotesco da história mundial que a gente vive, que é basicamente é, líderes aí completamente autoritários da extrema direita que estão no, no, no poder de alguns países, né, estratégicos para entender o contexto geopolítico é, atual. Então, assim a gente teve acontecimentos importantes nessa semana que varam a um, a um processo de agravamento desse dessa crise toda né que enfim né tirando obviamente a crise do coronavírus e tudo a gente teve é, o, o registro né através de um vídeo do assassinato de um, de um cara de um cara negro né, um estadunidense negro que foi morto, assim, né, de forma completamente é, cruel, assim, e, tipo, sem nenhum escrúpulo, né, por um policial que botou um, um, o... asfixiou ele com o joelho, assim, né, através de uma mobilização completamente grotesca, assim, né, que tinha outros policiais também que estavam mobilizando o cara, depois mostraram fotos, assim, né, que, que pegaram o acontecimento todo, assim, e o cara ficou, tipo assim, uns 9, quase dez minutos, assim, é, no, no pescoço do cara, véio, do, do George Floyd, né? E esse, e esse cara morreu, velho, tudo e isso acabou gerando, enfim, é né, tudo que a gente sabe, velho. Gerou é, é uma, uma reação muito forte ali, cara. E o movimento negro americano é muito forte. É muito, sempre já, já enfim, já é coisa de, de décadas já que, que é muito bem articulado, muito bem, muito bem organizado e, e, e tem uma aceitação muito grande pela população negra estadunidense. Algo que aqui no Brasil ainda tá, né? Tipo, pelo, que eu, pelo que eu observo, assim, né, pelo que eu já li, ainda estamos ainda engateando nesse, nesse aspecto, né? Do Brasil. E por vários motivos, assim, né? não é porque. Ah, porque a galera sempre adora jogar e mandar um papo bem babaca de falar, sei lá, por exemplo, falam, ah, o japonês, aqueles são um povo inteligente, se botar os japoneses aqui no Brasil, sabe? Já, já vi liberal falando essas merda, aí, então. Enfim, mas é, é porque a gente, cara... O Brasil, no geral, é um... É um é, tem um povo completamente sofrido, completamente explorado de todas as maneiras possíveis, de, de, de tal forma que a identidade cultural do brasileiro já é completamente é, estirpada, né? É, e, e, então, assim, é algo assim que, que, que é revolucionário como o né, um, um movimento negro assim, forte, consistente, é, é, é tipo, assim, algo que o Brasil simplesmente não... É, 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 todas essas coisas da história brasileira meio que tentaram de todas as maneiras né, estipar que esse movimento realmente se tornasse algo é, grande, que, que realmente fosse. Né, tivesse o mesmo, o mesmo tamanho, a mesma intensidade do, 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 do movimento é, afro-americano e tudo. E, e enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre né, o resultado aqui, né, a forma que a galera absorveu isso daqui.
1: Ou então, então... não, estava comentando aí, cara, acho que você fez uma introdução muito boa, e acho que é óbvio que a própria pandemia, ela ela traz uma série de fatores que limitam a nossa nosso contato, limitam a nossa capacidade de articulação mesmo para as manifestações, mas eu acredito que a maioria, se não todas delas, né, essas manifestações a favor do George Floyd, elas foram muito bem engajadas, assim. Elas conseguiram uh, chamar a atenção da mídia de uma forma que acho que eu nunca vi na minha vida uma manifestação como essa, assim, sabe? E quando ela se refletiu uhum. aqui no Brasil, eu acho que nessa questão, assim, é muito mais do que a própria discussão de partidos políticos ou não, assim, sabe? É uma discussão de o que você realmente quer apoiar para fazer o um mundo melhor, esse assim, um mundo mais igualitário, um mundo mais justo. O cara que... Não só o cara, né? Qualquer pessoa, seja um homem ou mulher, que consegue distinguir um pouco essas duas coisas, é óbvio que elas estão muito relacionadas. É óbvio que o Bolsonaro tem falas racistas. Não só o Bolsonaro, mas outros candidatos, outros políticos têm falas que são preconceituosas. Mas nesse momento de luta, eu penso assim, até mesmo um cara que tenha divergências econômicas, políticas tipo assim, um cara que seja liberal mas que preze igualdade de direitos que preze um sistema mais justo mesmo com algumas divergências sabe, eu não peço que o cara seja tenha as mesmas convicções do que a minha mas que ele realmente entenda e compreenda que a luta por, por direitos iguais né, é, ela é necessária, eu acho que isso é o que faz mais importante nesse momento, sabe e esse apoio eu tô vendo um pouco mais assim, sabe, eu acho que tem muito, muito não, né? Quase toda a galera que se diz de esquerda como nós aqui tem esse pensamento, tá engajado, mas muito da galera que tem alguns pensamentos um pouco diferentes dos nossos, eles também entraram nessa luta, sabe? Eu acho que isso é importante.
3: Well <risos> Pois é, né, é, tá, tá comum, você vê até torcida organizada do Atlético do Cruzeiro, tem que ser uma pauta, a galera tem que perceber que, tipo, nós estamos chegando num, num estopim assim, absurdo, né, e o Bernardo, a gente acabou esquecendo de falar que teve o caso do João Pedro também aqui no Brasil, né, que a galera se revoltou bastante, é, fora as outras coisas também, as outras pautas que estão... Que por exemplo, do, do fechamento da do STF, tem grupos aí, radicais, supremacistas, pedindo fechamento da STF, fechamento da Câmara, fechamento não sei o quê, e pregando um discurso violento mesmo. Por exemplo, outro dia eu vi no, é, que nos Estados Unidos, depois da morte desse George Floyd, teve uma galera lá que começou a fazer tipo George Floyd Challenge, vocês viram isso? o desafio do George Floyd, vocês falaram isso, mais, mais ou menos. Sim, eu sim, vi, é, mano. É uma coisa assim, é, é um escárnio mesmo. É... é tipo assim uma galera branca que tipo coloca o, o joelho em cima do brother branco, fraco assim para simular para tipo zoar com a, com a luta da galera. Como então fosse, assim... é como se fosse uma coisa de, de mídia mesmo, né, uma... Sim. Oh. Então tipo assim, se você... a galera tá querendo fazer uma resistência é pra isso, tá ligado? Tipo assim, é meio bizarro você imaginar que tem galera que tá se incomodando com essa luta, velho.
0: Porque, tipo assim, aqui nós temos uma, uma sociedade muito racista no Brasil e tal, mas eu acho que lá tipo, o racismo é um pouco mais... Já, tipo, já foi em algumas épocas né, da história, né? Mas pro meio do século passado, assim, já foi algo muito descarado, velho. E, tipo, acho que isso ainda é muito forte, né? Então, assim, é... Acho que o povo aqui no, no Brasil tem um pouco mais de, de receio de ser racista Em alguns aspectos, né? apesar de que aqui Você vê que a polícia, a polícia nossa Acho que ele diz que mate mais negros do que Do que lá, né, tipo assim Então assim, tem, o racismo tem várias formas de se medir
2: Também, né deixa, deixa eu tomar a palavra aqui um pouco Então, com relação a, a Esse ponto que você tocou é, Sobre o racismo lá, comparando com o racismo aqui uhum. Um ponto Importante é da gente lembrar que, apesar de o Brasil ter sido o último país que aboliu a escravidão, lá, ainda que se tenha abolido antes, por muito tempo você teve políticas segregacionistas. né Então, por muito tempo você não, não misturava, por exemplo, prisioneiros. Tem o um caso de, de um prisioneiro de guerra nazista que... Ele comentou horrorizado a maneira como eram tratados os, os negros nos Estados Unidos. Os anglo-saxões, de certo modo, eles são muito racistas, entende? Tipo, os ingleses também. Já no Churchill, o Churchill ele, ele tinha comentários os lamentáveis sobre os indianos, por exemplo. Ele foi responsável. Isso é um ponto interessante, porque o Churchill é uma figura muito querida por causa da Segunda Guerra Mundial. E ao mesmo tempo que, por exemplo, você, é, o pessoal é contra o Stalin... Ninguém comenta, por exemplo, que o Churchill foi responsável diretamente pela morte de milhões de indianos, naquela que foi a grande fome indiana, né? Então, tem sangue nas mãos também. E era muito preconceituoso com relação aos indianos em particular, né? Agora, agora, com relação, por exemplo, a isso que o Bernardo falou sobre o reacionarismo, também tem uma provocação. Por exemplo, você vê como é que causou comoção aqui no Brasil, uma coisa que aconteceu lá. Eu já vi, por exemplo, eles mostrarem... Algumas é, características da escravidão lá, tipo assim, algumas coisas, é, torturas que eram praticadas lá, e generalizando como se isso acontecesse aqui no Brasil também, entendeu são dois processos históricos muito diferentes. E a gente hum. não pode simplesmente emular o que está acontecendo hum. lá, o, o que o movimento, as pautas do movimento negro de lá, e trazer para cá de maneira crítica, entendeu? a gente não precisa importar isso. Pois é, é você acha que se o que... Brasil
3: não estivesse no momento conturbado, a galera ia estar tá, é, tipo, com essa pauta? Aqui no Brasil, tipo, ia ter sabe a galera se comover igual que se comoveu aqui no Brasil.
2: Pois é, Talvez o que, o que é, o que é impressionante é isso, né? Que o Brasil já está atravessando um momento dificílimo com relação à postura reacionária por parte do governo mesmo, por parte de seguidores do governo. E o que causa toda essa mobilização, todo esse choque é o que acontece lá. Sendo que a gente convive com casos de violência. O Bernardo Sim. mesmo citou tem mais violência policial aqui no Brasil do que lá. E é, a gente tipo, meio que importou isso, entendeu? E até nesse sentido Tem um tipo de colonização cultural. Sim. Até a, a esquerda brasileira se inspira muito no que acontece lá. E são muitas pautas que, claro que tem o seu lugar. Só que, no entanto, você não pode simplesmente trazer aquilo como se fosse um produto de importação. A, a coisa tem que se enraizar aqui no Brasil. Uhum. Entendeu? O pessoal usar, por exemplo, vida, Vidas Negras importam é um, um lema de lá, entende? Esse tipo de coisa não estou nem criticando o conteúdo em si, mas não é, não deveria ser assim, né?
1: Da, como ele disse, né, a gente precisou de um estopim de manifestações de fora para que nós pudéssemos ah, manifestar aqui por coisas que acontecem no nosso dia a dia e nós vemos uhum. assim, mas não não ficamos calados assim. Isso realmente é uma uma realidade. A gente precisou Sim. de que manifestações realmente gigantescas lá ocorressem para que nós pudéssemos, minimamente nos, nos organizar e nos posicionar sobre o tema, sabe?
0: Pois sintomático, assim, para todo mundo, a, a forma que aconteceu é, é lógico, assim, né, a gente tem, não pode esquecer que, querendo ou não, os Estados Unidos é o grande produtor cultural pro mundo todo e tal, assim, mas a gente, assim, cara, como brasileiro, velho, tipo, assim, é uma das coisas né, que, que o brasileiro é, é sufocado, velho, até isso, até essa produção é, cultural no geral, mas, assim, que poderia ser também a produção também de de uma militância também, né, Que podia o Brasil ser um, ter um, um dos países, assim, do mundo que tem mais é, relevância na militância, sabe, assim, e, e, tipo, influenciar os países, assim, então a gente acaba sendo, tá no papel, assim, de é, tentar repetir o que os caras fizeram, lógico, a nossa realidade que também é diferente, né, e tudo, é, né, a vida do, do brasileiro, do americano, é, é diferente, velho, em todas as classes, em todas as raças que tem aqui, que tem lá, é, não é a mesma coisa, mas é lógico que tem coisas que estão são muito é, que estão em comum né e tal que é esse estoque de de violência policial é, tendendo mais a, a uma classe a uma raça e tudo porque lá realmente é um é um país completamente desigual também e tal Os estados unidos não é nenhum tipo de modelo assim, a se seguir como país assim para quem é, é de esquerda por exemplo sabe sim eu acho que quem tem é, ideais assim, sociais né, e tudo, de classe, de luta, é, respeito né, de, de direitos humanos e tudo assim, não deveria usar o Estados Unidos como modelo. Óbvio que alguns aspectos eles estão até melhor que nós e tal. Até porque, tipo assim, até essa, essa violência, igual o Gui citou aqui, a gente né, pegou como um estopim de lá para trazer para cá. E, e, e qual, o, o Gabriel tinha falado que tinha, morri, tinha morrido, né, foi assassinado também o menino João Pedro aí no numa ação da polícia, que, tipo assim, infelizmente é corriqueira, né? Tipo, é uma coisa que é comum, você vê esse tipo de morte, né? De inocente na favela e tudo. É, assim como também, eu imagino que, que seja lá também, assim, eu, até eu, eu vi o pessoal falando que também foi um estopim pra eles, por mais que os caras saibam que há, que ocorre essa violência policial é, com os negros, assim, várias vezes já correram, e nesse, nessa situação foi um estopim, por quê? É, lógico, né, porque todo estopim vem de uma... De um, de uma. de uma acumulação de coisas, né? E tudo, mas assim, acho que também por ter sido filmado e foi muito cruel, foi muito a sangue frio, com todo mundo vendo, que tá, falando que tava errado, o policial viu que tava fazendo merda, viu que ele, tipo assim, né, que ele ia matar o não, cara. Oito minutos, isso Faz... não é, existe, né? Exatamente. Assim, né, fazer merda é o que ele já. é o trabalho dele, assim, né? Mas eu falo, tipo, é... o cara viu que ele ia matar. Ele viu que oito ele tava minutos, matando a pessoa. E, e seguiu isso foi filmado e a galera tipo assim isso acabou trazendo to é, é, toda essa exactly reação pro
2: mundo next, one of the here.
0: mas assim eu vi uma privatização em si que eu acho que, deve, que é bom a gente falar sobre que eu vi que tava, tinha gente falando que, que o movimento antifascista aqui ele ia meio que sucumbir e silenciar o movimento o, o movimento negro né e, e, não não o movimento negro sim mas enfim a reação ao ao, ao que estava acontecendo já nos Estados Unidos tudo. e tudo e enfim eu já vi eu vi também gente já debatendo e e, e né e se posicionando meio que contra esse argumento e tudo assim dizendo que as coisas as lutas têm que andar juntas e tudo até porque se você for olhar, né na Gênesis né do do, do que, que é o fascismo, o fascismo tá completamente ligado também ao racismo e tal, então o antifascismo tem que estar tá ligado completamente ao antirracismo sim, eu, eu entendo que aqui é, é, a galera se deixa, se deixa levar muito pelos memes, né, e tudo, em todo lugar, mas aqui principalmente, e acaba que às vezes tirando a seriedade de umas coisas sérias e tudo, é, então é uma dificuldade que a gente tem, sabe, assim, mas é... É importante levar as duas lutas lado a lado e tal para galera entender que aqui é Brasil, velho, que é um lugar que não é uma democracia consolidada, igual os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos seja um lugar, seja um lugar, igual falei, que tem coisas deploráveis e totalmente criticáveis, mas lá é uma, uma democracia muito mais consolidada que a nossa. A nossa é que a gente tem que uma das lutas que a gente tem que deixar como prioridade é lutar pela democracia aqui, porque a gente sabe que não é uma coisa que. Que, que durou por muito tempo aqui, nunca teve a gente nunca teve democracia por mais de 40
1: anos, no Brasil. Ô B, na hora é que você falou aí eu vou ter que, na minha posição, eu acho que eu vou ter que discordar um pouco de quando você disse que a democracia americana ela, em, em comparação a nossa, realmente, mas não só a gente, muitas, talvez a maioria das democracias do mundo sejam mais uh, tenham mais tempo do que a nossa, né, mas é. eu, eu ainda sinto, até mesmo em alguns documentários que a gente vê, em algumas séries, que existem uma série de problemas na própria democracia americana, sabe? Uma série de problemas. E, e uhum. na minha opinião, ela está longe, muito longe de ser uma democracia, digamos assim, é, consolidada, comple completa mesmo, no centros da palavra, sabe? É, concordo, concordo. Acho que a gente tem que, não sei, eu não estou que para criticar, eu só acho que é uma, uma pontuação mesmo. A gente tem que... Tentar rever esse lado também, porque essa essa opinião ou essa tentativa de acreditar que lá essa, lá existe mais essa capacidade democrática da população está muito longe, sabe? Eu acho que se realmente uhum. existisse essa democracia consolidada, não haveria os movimentos tão vigorosos como estão tendo, sabe? Porque uhum. a democracia, processual ela, tá ali ela traria mecanismos para tentar combater esses, essas desigualdades e se ela, e se essa democracia não consegue ter esses, esses gatilhos é porque alguma coisa dentro dela é falha e esses são os problemas que ela carrega sabe? Então, acho oh, que... Eu acho
0: concordo, eu concordo. Eu só, eu só ressaltei isso porque, por exemplo, lá eu não vi o pessoal, por exemplo, falando do antifascismo em si né, tipo pelo menos assim que você falou chegou para mim na televisão e tudo, a galera não, tipo, não tava é, exatamente clamando né é, esse antifascismo e tudo porque eu, eu acho que a galera não tem o mesmo medo que a gente tem, fraga, isso quando quer dizer eu entendo, a, a democracia americana também não é um modelo tudo nem nada e tal, mas assim é, eu acho que a gente vê o Bolsonaro muito mais como uma, uma ameaça, né, o, a, a democracia nossa, do que os caras veem o Trump lá. Por mais que a galera tenha ódio ao Trump e tudo, mas eu não sei nem se, se eles acreditam nas chances de derrubar o Trump, né? Tipo fazer um impeachment do Agora que a gente, a gente vê esse, esse movimento do antifascismo, pelo menos eu enxergo dessa maneira, como uma forma da, da gente é, iniciar ali, um, um, botar um foguinho ali pra acender esse impeachment, fraga? Tipo assim, do Bolsonaro, tá ligado? E, e é, é, é por isso que essa bandeira do antifascismo é importante no momento atual pro Brasil, entendeu? Por conta do Bolsonaro em si, saco
1: que... Eu entendo bem o que você falou. Eu, eu também acho. Eu também eu acredito que, óbvio, o um movimento, ele é muito importante. Mas a gente também tem que perceber que existem uma série de movimentos que o próprio governo tem feito meio que sobre os panos, né? meio que nas caladas, não sai tanta notícia. O próprio mesmo loteamento pro centrão, assim, que são esses argumentos que eles vão usar para que não seja impitiado, tá ligado? São essas, é. são essas... Não poderia dizer manacutais, mas são esses... Essas alianças que eles estão fazendo e que por muito passa despercebido, porque é óbvio, a gente hoje está com uma, um foco muito maior nessa discussão, nessas pautas sociais mas que estão passando despercebido e que vão ser complicadores dessa, dessa luta num no, no futuro próximo, assim, entende?
0: É, então, acho acaba que, que né, na prática isso é mais decisivo, né? Isso, e agora é, voltando
1: um pouco daquilo que você tinha dito antes, das lutas serem elas meio que brigarem entre si, eu também percebi isso muito, pessoas que problematizaram as, as manifestações via redes sociais, alguns caras mais conservadores dizendo que isso é modinha, coisas desse tipo. Eu também concordo que as, as lutas, elas, elas dialogam muito entre si e que elas apontam para uma direção única. As pessoas meio que não estão conseguindo enxergar isso muito por algumas pequenas divergências, isso realmente acontece. Mas é curioso porque quando se vê essas manifestações, principalmente de extrema-direita, como ocorreram lá em Charlottesville 2017, os macistas brancos que fizeram isso, ou a própria. Igual o Gabriel é, falou do, a, daqueles homens brancos fazendo. A, a, como é que fala?
3: É, George Floyd é, Challenge. Isso,
1: isso mesmo, fazendo isso, sabe? É, eles, cons... infelizmente, né, eles conseguem ter um sentido de unidade, digamos assim, um pouco mais forte. Eu não sei se vocês viram aqui também no Brasil uma. Ela disse a Digital influência, saiu hoje, chamada Luísa Nunes, falando que o racismo só vai existir porque ainda existem muitas pessoas negras que cometem crimes e elas deviam parar com esse algo desse tipo. Vi, eu vi, eu vi sim.
3: Hum, cheguei a bizarro.
1: Cara, é, é lamentável uma pessoa. Eu cheguei até a até emocionar mesmo, de verdade, porque é lamentável uma pessoa, em pleno 2020, pensar numa coisa dessa, sabe? E acreditar que isso é uma, uma, um argumento, uma justificativa pra uma questão que é histórica e que... É,
0: é, é muito complicado, sabe? É bizarro. Eu começo, assim, eu começo até a achar que a, é, que a galera faz isso, até porque tipo, a galera sabendo que tá faz sabendo que, tá que tá sendo racista, obviamente, tá sabendo que vai, que vai ter uma declaração que vai ser rechaçada pela maioria, ou então por boa parte da internet e tudo mas a galera faz justamente talvez porque eles vão muito nessa coisa da propaganda é, tipo assim falando mal, falando bem, tem que falar de mim, então tipo assim a galera acaba ganhando às vezes até visibilidade vai com esse tipo de coisa, né, com, com assim realmente ao reproduzir racismo, fazer racista ou fazer uma declaração bizarra e tal acaba que a internet dá dá um palco pra esse tipo de situação, então se assim, a galera que faz esse tipo de coisa acaba sendo ficando famosa, então os caras às vezes, querem ficar famosos a qualquer custo é, né, mesmo me expor um lado grotesco e bizarro da própria personalidade, do próprio caráter então, é, acaba que infelizmente a, a internet dá palco pra esse tipo de absurdo, véio. isso que é o foda véio. e a galera fala assim é, porque eu, a, a, a pessoa pensa, eu não tem nada a perder fazendo isso né? tipo assim, eu, eu vou pensar assim dessa maneira, mesmo eu sou dessa maneira, quem me conhece sabe que eu sou assim eu posso ser assim é, no anonimato, posso ser assim famoso, eu, a galera prefere ser assim famoso, a
2: verdade é essa eu gostaria de fazer um comentário, aqui no caso sobre o antifascismo é o seguinte, eu me deparei com uma charge do Latuf de 2012 é, do, do Alckmin, representado como se fosse um, um fascista, né, com suspensório uma, uma braçadeira, em vez do sino nazista tinha um, 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 da Swash, né, tinha um cifrão então de certo modo eu acho que esse foco em falar que é fascismo Todo tipo de coisa Tira um pouco o foco daquilo que seria Um outro tipo de, de problema para a sociedade em geral Que é o neoliberalismo Por exemplo, a Thatcher é, usando, Fazendo um salto aqui A Thatcher, ela dizia que não existia sociedade né? Ela acreditava que só existia o um indivíduo e do mesmo modo aqui no Brasil, isso ecoa, de certo modo, você vê que não só o Alckmin, né, que o governador de São Paulo fez medidas que o pessoal chamou de, de fascista, como também o, o Dória, né? Com aquela ideia de acabar com a Cracolândia, a força, ou também aquela. É, o Alckmin também tirou a merenda, né? E o Dória queria parece que faz, dar um biscoito pro Uma ração. pessoal, para a ração mano, né?
3: Então Meu. assim.
2: É, vamos dar um aos bois também porque de certo modo não é só o, o fascismo, o neoliberalismo ele ainda existe, ele é muito forte e é ele que cria esse tipo de, de embate entre indivíduo e sociedade a gente tem que entender também como sociedade as coisas, não só como é, lutas individuais, acho que o pessoal está falando de desagregação talvez essa desagregação aconteça também porque o pessoal esquece o foco que muitas vezes é econômico o, o, que, o, o que, que o negro, a mulher e o nordestino, o gay têm em comum numa sociedade que dá tanta importância para o dinheiro, para a especulação? É que se ele não tiver é, dinheiro para se manter, dinheiro para se sustentar, um, um trabalho digno, a vida dele ficará complicada hein, de qualquer modo, entendeu? Além dos problemas que já estão relacionados a preconceito a Exclusão, então não dá para fantasiar as coisas. Tem gente que, que fica vislumbrada com ver algum negro em cargo de destaque ou, ou então em, em fazer um sucesso. Mas a grande massa dos negros, mesmo, estão morando em condições precárias, são pobres. Ou seja, volta à esquerda para a raiz dela que era a luta no campo da economia, no campo da, é, do materialismo, né?
0: Cara, eu acho interessante você falar isso, assim, do fazer, já puxando pro, pra a o neoliberalismo e tudo. Assim, eu tava, vi até umas coisas interessantes hoje, inclusive, enfim, eu acompanho uma galera interessante das esquerdas assim, É que eu vi o, o João Carvalho, véio, não sei se vocês tragam o João Carvalho, ele falou, ele inclusive até postou essa parada hoje, velho. O que que ver com O Carvalho você é tá muito falou. bom. Pois é, e, e aí, tipo assim, ele tava falando justamente <risos> assim, cara, que é, o neoliberalismo, enfim, o liberal, o neoliberalismo no geral, eles é basicamente eles são a galinha que choca o ovo do, do fascismo do frango. então tipo assim é, às vezes e, e, e ainda tem um pouco dessa crítica aí que você falou cara do, é, do, do, do dessa charge do, do Latuf né pro alto e tudo assim que já já estavam tentando já já botar essa 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 peixe de, de fascismo ali no Alckmin, tudo, pode ter sido. Eu concordo que pode ter sido equivocado, sim, tudo. Apesar de que tem coisas que tem que dar nome, sim. Por exemplo, pro, no caso do Bolsonaro a gente tem que dar nome, velho. Porque o um negócio ali, realmente, se você for, for pegar um livro sobre fascismo e ver o que, que define aquilo ali, o Bolsonaro vai estar tá, vai tá bem próximo. Mas eu concordo que no caso do Alckmin, talvez até por uma questão de hoje a galera ver, pensar assim, ah, mas vocês falaram que o Alckmin era fascista, então todo mundo, todo, qualquer um pode ser fascista. Então, também tem, essa, também tem essa, essa crítica aí, né, a quem faz essa designação e tudo, que aí, é, no caso, dessa época do Alckmin, pode ter sido, sim, uma visão é, eleitoreira da esquerda mesmo, que, assim, eu vou demonizar esse cara aqui para eu passar um PT, para eu passar um, um PSOL ou qualquer outra parte da esquerda e tudo, né, e, e, já, e botando uma, uma, um rótulo ali exagerado que, tipo assim... É, inclusive que é ruim ao ponto de hoje a gente for usar esse rótulo para quem merece, e a galera talvez não dá tanta importância, assim. Então, assim. E é, a direita deve... se apropriou
2: disso, né? Agora chamando é. todo mundo de comunista.
0: É, exatamente, né? Exatamente. Não, e, aí, e eles assim, começaram é... a fazer,
3: tipo assim é, a maneira de, de fugir desse argumento, que o Bolsonaro é fascista, que eles começam a falar, ah. Taxista, tipo assim, esse É um humor bem babaca, tipo. É, é não, não, mas é porque. Bem... Mas é demonstra que realmente ficou banalizado, velho. É, entendeu? Assim, é, o, é, boa, o pessoal
2: eu... começa a fazer graça com, com o rótulo. E, e, e assim, a gente realmente não pode fugir da discussão das ideias em si, do que acontece, dos fatos também. Entende? Porque você fala assim, ó, ah, o Bolsonaro é fascista, mas. Vamos discutir as ideias mais a fundo, né? Porque a impressão que dá antes das eleições, o pessoal achava que o Bolsonaro ia fazer aquilo que... As merdas que ele falava, entende? Resumindo. É, é. Mas ele não fez nada daquilo, entendeu? O que ele tá fazendo é... Que o Brasil tá, tá se queimando em inúmeros aspectos. E tem sim essa, esse plano de fundo, dessa vontade de ser um governo ditatorial. Tem sim. Esse, isso sim é um... Isso sim existe num plano de fundo, só que de resto, o que o governo está representando é desrespeito às minorias na forma de o governo não dar tanta importância para isso, colocando gente na área dos direitos humanos e do meio ambiente, que é contra direitos humanos e contra o meio ambiente, em muitos aspectos, <risos> né? Por exemplo, o Ricardo Salles é, é uma figura muito estranha. né? É um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, fala que tem que boiada. Ele não pode se denominar é um ministro do meio ambiente. né? Podia ser Tem lá o um Ministério de Desestatização, podia ter, ele podia ser um ministro da, do deflorestamento. Né? É, tipo isso, é. é essa a ideia dele. Essa a ideia dele é afrouxar a legislação ambiental como se o Brasil, como se os biomas brasileiros, que são muito complexos, tem muitos biomas que é clímax, pudessem ser descartados, entende? Coisa que se você desmatar, nunca mais vai ter como recuperar. Tipo o caso do Cerrado, por exemplo. Então, estamos lidando aí com um governo que é muito complexo na análise política. É um fenômeno é, mundializado, realmente. Isso aí tem que se concordar. né? A gente encontra coisas parecidas tanto nos Estados Unidos como na Europa. Mas... Em muitos pontos é coisa que já acontecia antes. É, é simplesmente o neoliberalismo na prática. Em muitos pontos. É. E sempre é. esse debate a sociedade. E
3: mudando todo o regramento. E simplificando o nosso...
0: e, e é importante e, falar dessa de de maneira, de cara, de porque, de tipo de assim, se você for analisar, mistério cara, tipo é, é, né, assim. Dentre as várias definições e, e maneiras de designar, né, o que é o fascismo e tudo assim, você pega, enfim, né, é, entre outras atitudes né, do Estado, mas principalmente atitudes é, de força estatal excessiva, de né, violência estatal, e isso, se você for olhar no Brasil, é, é, é praticamente é, é, é o padrão do Brasil. Né, a história brasileira, enfim, sempre foi assim o Estado brasileiro sempre agiu de maneira violenta com a polícia e tudo, é um dos países que, mais, que o Estado mais mata no, no mundo todo, talvez não sei se é o mais agora, mas enfim, é a polícia no, no mundo que mais mata e tudo, mata acho que se não me engano 10 mil pessoas por ano e tudo mais e sempre foi assim, mesmo com o governo de esquerda, no, mesmo competindo o no governo e tudo, então assim, por isso que é, é importante a gente definir por causa disso aí. Porque assim, você pegar ah, não, mas o que, que o Bolsonaro tem de fascista? Aí você fala assim, ah não, tem um, tem um Estado que, que mata. Mas isso já era assim, né? Então assim, o Estado brasileiro, talvez, os historiadores, assim, né? Podem até é, dizer que o Estado brasileiro, ele é naturalmente fascista. Ele sempre foi. A forma que ele opera, né? Ano após ano, é essa. Que é tipo assim, através do, do tiro mesmo, velho. Que é uma sociedade completamente violenta e tudo. Mas então assim, é, é difícil a designação e tudo. Mas é bom a gente abrir os olhos. É, assim, sem querer também, né, tipo, já botar é ou não é, tal, né? Mas assim, já dizendo que é, o movimento antifascismo no Brasil é importante, porque o que acontece aqui, se não é o fascismo em si, porque tem a designação, tem algumas designações históricas também que podem discordar nesse sentido. Mas é algo muito próximo, é algo que, que a sociedade deveria, deveria ter abandonado há muito tempo, né? a sociedade mundial deve, deveria ter abandonado esse tipo de atitude de, de, enfim, né, de normalizar a, a morte e de não dar nenhum valor à vida, principalmente quando a vida do pobre, do negro e da galera que mora na favela, geralmente está tá tudo junto né, e tudo, e a gente tem né, uma, uma forma de, é, é espacial mesmo né, de, de organizar isso da pior maneira possível, né? que é deixando a galera de lado na periferia, até para ser mais fácil mesmo, todas essas ações policiais, toda essa segregação do capital e.
2: Usar de eleitoral também, né? Porque o que acontece muito é essas áreas aí de controladas por milícia. Você tem muito voto que sai dali da, da periferia, né? Você confere os votos da periferia, cara, a maioria é de direita. Nas últimas eleições falar, o é. Bolsonaro ganhou em muitas favelas. Não é pouca não, A grande favelas do Rio. Ele foi o candidato presidencial mais votado.
0: Uhum. Entende? É, tem lugares e lugares,
2: né? Entende a gravidade tem, disso?
0: Tem lugares e lugares. Por exemplo, eu sei que a, a zona sul de São Paulo, que é uma das maiores preferidas do mundo, provavelmente, né? E tudo, lá tem um engajamento maior de esquerda. Inclusive, lá eu acho que o Haddad chegou a ganhar no segundo turno. Mas assim, mesmo que tenha ganhado, o cara ganhou com 52%, velho. Tipo assim, o que, que é isso, né? Quanta gente que
2: que é pobre, que se fode por causa do cara. Sim, não, sim. Não, isso não entra é em questão, não. Eu, eu, o que eu quero dizer é que, tipo assim, às vezes esse tipo de, de coisa acontece justamente porque são áreas controladas ali por organizações criminosas, né? no caso, a milícia.
1: Uhum. Você tinha comentado aí dessa, dessa estrutura do Estado, né, e como ela, ela fragiliza aqueles que já são... As minorias já são mais fragilizadas, né? É por isso uhum. que tem o racismo estrutural, cara. É, é Assim, é indiretamente ou mesmo diretamente, com formas que podem até ser surrateiras, assim, mas é uma lógica que... Eu não vou meter maluco aqui, mas... Você é um anarquista completo, mas... Cara, mesmo se não tivesse o Estado aqui agora, sabe? Existe uma série de relações sociais que já são tão enviesadas nesse ponto, o Estado ele só legitima esse pensamento dessa galera, sabe? Que, que, que usa do, do, desse Estado para exercer essa força, sabe? Mas existiriam uma série de, de pessoas, uma série de grupos, organizações que seriam sim, contra as minorias raciais, as minorias étnicas, as minorias né, pessoas gays, todas essas minorias, sabe? Então, é uma uhum. lógica que é, é, eu acho que eu acho que vai muito além de falar que é o Estado, sabe? É muito da sociedade em geral, assim, das organizações da sociedade. Um molequinho de 5 anos que acha que... Que acha não, que aprende que ser gay é errado, que tem que bater neles e que tem que cuspir na cara de negro, o cara vai... O, o molequinho vai aprender isso e vai reproduzir isso com o tempo, sabe? Não tem, ah. Eu não acho que tenha tanto a ver, assim. O Estado ele é só uma, uma ferramenta que, que essas grandes forças do poder, elas utilizam pra legitimar essas relações sociais preconceituosas.
0: Eu também vejo dessa maneira, velho. eu acho que assim... Porque é um negócio, é uma luta política, cara, que é, tipo, de muito longo prazo pra conseguir reverter algumas coisas, velho. Então, assim, não tem como, mesmo um governo de esquerda sendo eleito, de mudar algumas paradas, né, velho? Eu tô ligado que tem muito disso também. O Trump é um cara completamente louco, né? É, todo mundo sabe, né, que o Trump é um cara, tipo, completamente imbecil. Ele é um, ele é um, um cara, um, tipo assim, um multimilionário, milionário, sei lá, do classe empresarial americana, né, e tudo, enfim, é, e que tem todo um todo um histórico, assim, bizarro de, é, de machismo, de, não sei se racismo em si, assim, né, tipo, de maneira mais explícita, mas, enfim, no, a, a forma que ele trata, até a filha dele é bizarro, né, então, e, e sai até uns negócios até de pedofilia dele, tudo assim, então, enfim, é um cara que ele não tem, eu, 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 só pra chegar no que eu quero dizer, tipo, ele é um cara que ele não tem, Basicamente é um cara que não tem vergonha de ser um imbecil, o Trump. Mas assim, cara, o Trump ele não tem vergonha de ser um imbecil, mas ainda assim, ele não consegue agir como se ele fosse um parceiro do Bolsonaro. Você está entendendo isso? Assim, é um cara bizarro, mas ele não consegue agir como se ele fosse... Assim, é aquele negócio que ele estava cogitando lá de proibir voo do, é, do Brasil para lá, tudo, qualquer coisa, qualquer tipo de, de acordo que o Bolsonaro entra com o Trump, o Trump simplesmente finge que ele não falou com ninguém e o Bolsonaro, tipo assim, fica mamando <risos> ele durante várias horas seguidas e então, tal, falando que o, tanto que o Trump é legal e o, e o Trump simplesmente finge que ele não existe, velho. Então, tipo assim, é, é, é só, uma, é só, tipo assim, né, meio que voltando a parte dos Estados Unidos, Brasil e tudo, nessa né, relação bizarra que os dois países sempre tiveram e agora tá de uma maneira até mais, mais impressionante. Pra dizer que assim, cara, nós estamos tá muito fudido, bicho. Se cara que é bizarro igual o Trump tem vergonha do Bolsonaro, velho. Assim, imagina que, que o Bolsonaro pode, deve representar o mundo, pra ele. Desgraça, merda, porra, 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 putaria, 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 puta que eu é um pariu, tô filho da puta,
2: foda, de merda, 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 porra, se fuder, porra, putaria, fuder, filha de mago, filho da puta, puta, bosta, puta que eu é um pariu, porra, que os caras querem a é nossa heborroida, bosta, 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 bosta,
1: porra nenhuma. É porque eu fico, eu fico imaginando, você tem, você falou do, dos Estados Unidos assim, se teria algum estadunidense que falasse, assim, não, o Bolsonaro realmente é o presidente do caralho, assim, pelo menos, pelo menos. Eu, eu fico pois imaginando é, se, se teria alguém desses caras histórias é, mesmo, supermastas brancas, assim, esse presidente do Brasil aí é o que eu queria aqui pros Estados Unidos e tal, um cara que mete a lei mesmo e foda-se. Eu, eu queria muito saber se, se isso seria possível. Pois é, sabe? Eu acredito que deva ter uns caras muito radical lá, sulista assim, que, que quer uhum. meter faca em negra e tem que passar a régua
2: mesmo. E, ah, não, e... mas isso, isso lá com certeza, né, cara? Lá o pessoal... Tem, tem um grupo paramilitar, tem aquele pessoal que usa a bandeira dos Estados Confederados também, que, que já é uma, uma extrema-direita voltada para o racismo. Fora que lá, cara, se, se você se declarar nazista, você pode, nada te impede, entendeu? Não é verdade esse é tipo de expressão, né?
3: É bizarro, né? A liberdade de expressão é. lá é uma coisa bizarra. É, né? lá
2: você pode falar qualquer
3: coisa, entendeu? Não entra na minha cabeça, né, pô. É
1: complexo isso, né, velho? Você conseguir, você falar alguma coisa que... Ataca outros, outras pessoas Outros grupos
0: sociais Tudo bem, assim É, é, é muito Sim. exato uhum. Eu tô comentando mais Porque, tipo, assim é, Acaba de ser uma situação Muito jocosa Tipo, digna de um programa De humor, assim, velho Tipo, é, o tipo, um tipo de coisa Que, que acontece na série que, que o Gabriel tá vendo também Que é do The Office Não sei se você já assistiu e tal é muito assim, bicho. O, o Bolsonaro vai, tipo assim, mama o, o Trump de, um pra caralho. E o Trump simplesmente caga pra ele, velho. Tipo assim, eu acho isso muito bizarro, velho. Tipo, assim, o cara vai e, e, e trata os Estados Unidos como, tipo, o Trump, o, o Bolsonaro proibiu todos os voos né, do mundo de chegar aqui no, no Brasil, na época que tava estourando o coronavírus. Menos os Estados Unidos. Tipo assim, ele ama o cara e tal, velho. <risos> e assim, o Trump, ele não perde uma oportunidade pra, tipo assim, agir como se o, tipo, o Bolsonaro fosse, tipo, sei lá, velho, tipo, um, como se, assim, é, cara, ele poderia muito bem, é, seria, seria, se, entende, seria em, se entender, se o, o Trump tivesse uma, uma, um posicionamento mais, assim, de brother do Bolsonaro na situação agora, porque o Trump deve estar, agora, se sentindo, talvez, meio, abandonado pelo mundo, assim, porque muita gente é, é contra o cara e tudo o mundo inteiro, eu acho que até a Merkel te, teve um embate com o Trump e tudo então assim, tudo, inclusive não sei se foi até o Daniel que me mandou isso mas é, tem uma tendência, assim, cara do mundo meio que, tipo assim, de, de deixar o cara mesmo, velho, de lado e, e nisso daí isso é até um processo assim, de, de mudança de rumo
2: geopolítico do mundo, assim de, né? o, o Marco Antônio Vila ele diz assim, ele compara eu não sei se ele tá citando alguém mas ele compara a, a situação do Brasil no mundo como se fosse a América do Sul na época do Apartheid. Tipo assim, o Brasil está totalmente ilhado, entendeu? Se você for ver, cara, é, esse tipo de, de alinhamento automático aos Estados Unidos, fora as sucessivas derrotas que o Brasil já obteve, já obteve com isso, por exemplo, aquela indicação para a OCDE que ele deu para a Argentina e deixou o Brasil de lado, mesmo se, o, o Bolsonaro tem falado que ama ele, é, aquela coisa de transferir a, a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, que seria uma coisa absurda, pouquíssimos países é, fazem isso, ainda bem que isso não, não se concretizou. Enfim, no final das contas, o que a gente tem é um Olavete como chanceler, entendeu? É, é o Olavete que está lidando com essas questões de política externa. E é engraçado que o Bolsonaro falava assim: deixar de lado o viés ideológico, né? Mas é o governo dele que tá trazendo viés ideológico. Na época da, da ditadura, cara, do acho que foi o governo, o, o, o Geisel, eles reconheceram a Angola pós-revolução. A Angola teve uma revolução socialista, o governo brasileiro reconheceu. Inclusive, se não for o Geisel for o Médici, eu não estou enganado, teve uma tentativa de golpe contra ou, ou o Geisel, ou o Médici, eu acho que é o Geisel. Que o argumento desse general que tentou dar o golpe, que inclusive ele era superior hierárquico lá do, do, do general Heleno, que na época era capitão, você vê que as coisas não. que as coisas têm uma, uma ligação, né? As coisas são construídas. Eles acusavam o, o presidente na época de comunista, por causa desse reconhecimento, por causa dessa política externa mais ampla. Então o Brasil, ele tem construído sucessivamente uma boa relação com inúmeros países não tem esse viés ideológico como eles pintavam sendo que eles só citavam sei lá, o, o BNDES né? o dinheiro que dava para Cuba ou para Venezuela sendo que o Brasil sempre teve uma relação saudável com todos os países do mundo e que ao, ao apoiar automaticamente os Estados Unidos que é um país que é uma potência econômica e o Brasil que não está nessa condição que depende de exportação para a China depende de exportação para o Irã e não pode é, se posicionar contra esses países o Brasil só tem a perder só até a perder, está tá ameaçando a, as exportações brasileiras. Você imagina o que seria o Brasil é, ser boicotado pela China, que é o maior comprador? Seriam milhões de desempregados. Milhões de desempregados. Então, são coisas absurdas. coisa absurdas. Eu vou só, só falar
0: da, 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 tipo assim, de indicações mesmo, enfim. É, é porque, igual estava tava comentando, a gente falou muito aqui e eu acho que tem gente que pode é, ajudar a esclarecer pra galera, porque acabou que a gente teve opiniões parecidas e tal, mas um ou outro falou uma coisa um pouco divergente, né? Um pouquinho divergente. Mas tem um pessoal muito interessante assim, pelo menos para mim, que, é, se vocês quiserem também fazer umas indicações disso, é, que é o, o João Carvalho mesmo, tem o Jones Machiavelli tem a Sabrina Fernandes, a galera da esquerda. Essa galera, assim, por mais que eles... Eu, eu não vou dizer que eu concordo com tudo, né? Que é, tipo assim, inclusive eles têm uma base... A maior parte deles tem uma base realmente marxista e tudo. É, eles fazem estudo né, do, de todas as teorias socialistas que já, que já houveram e tudo. E, e são mais voltados para isso, né? É, leitura de Gramsci, essas paradas. Mas, então, assim, eu não posso dizer que eu sou completamente é, favorável a tudo que... Que, que esses portais dizem tudo. Mas, pelo menos, a crítica né, do fascismo e a crítica atual a crítica, a crítica de, desses canais comunistas que eu estou falando é muito importante. Os caras, pelo menos, aj ajudam você a abrir um olho. que você não vai pensar igual a eles e, e ter a, exatamente a mesma visão política, econômica e tudo. Mas a crítica é importante, a crítica comunista é sempre importante para a sociedade que a gente vive.
2: Não haveria o fascismo clássico, o nazifascismo, sem as teorias racistas vindas dos Estados Unidos. O fascismo ele é um fenômeno social e é nada mais do que uma forma do Estado burguês. Eu indico o, o canal do Marco Antônio Vila, Ele está fazendo entrevistas muito interessantes. Eu vou uma entrevistar agora com o Delfim Neto e uma entrevista que eu recomendo a todos com o Rubens Ricupero, que já recupero, aliás, que já foi inclusive ministro do Meio Ambiente é, do Brasil, foi o primeiro ministro do Meio Ambiente do Brasil, e ele faz uma análise muito boa da política externa brasileira sobre o governo Bolsonaro. Mas eu recomendo o canal em geral, porque o Vila ele é doutor, ele é historiador, né, doutor em história. Ele agrega muito a, ao debate político brasileiro porque ele é um intelectual. Mesmo que ele não seja de esquerda, né? E foi um crítico ferrenho do PT. Pelo menos ele está sendo justo ao criticar o governo Bolsonaro, até mais até, do que ele criticava o governo do PT, né? Esse aí foi o Bolsonaro como criminoso. Então, deixa essa indicação aí para galera. Um canal muito bom. Eu, tô, eu assisto diariamente aí. Tem lives, mais ou menos, esse horário agora da noite
3: uma indicação vai ser que você já tinha até comentado, The Office, mano, porque The Office é uma série que é, é de comédia e tal, mas é, é, tem uma habilidade gigantesca pra, pra satirizar o redneck americano, pra, assim, pra satirizar, tipo, o Michael, velho, que é o, é o chefe, o cara é tipo assim, só fala merda e tal, e, e ele é exposto ao ridículo o tempo todo, sabe? Não é aquela série sitcom que tem aquela risadinha de fundo, aí perde e não tem um peso dramático. Tem. Então, assim, é muito massa da The Office. Oh,
2: meu... Não, God! Não, God, please, no! Não! Não! Não!
1: Eu tinha pensado, enquanto eu estava precisando, durante ontem, onde a gente tinha feito é, aquela reunião de pauta, eu acho que o Bernardo tinha comentado a falta de diálogo entre a esquerda e o povo, para principalmente debater esses assuntos que são, talvez, para essa galera um pouco mais conservadora, mais ardilosos. Então eu pensei muito, cara, em como utilizar desses. Utilizar de meios mais populares, assim, para dialogar sobre esses temas. Eu pensei em muitos dos blockbusters, sabe? Que mesmo com produzidos, a maioria pelos Estados Unidos, eles conseguem, alguns deles, carregar.. É... carregar aspectos importantes, assim, e que dialogam de uma forma mais fácil com a população que mais carente e que tá mais hum, tá mais é, imponente, assim tá, tá mais precisando dessas informações eu separei, por exemplo, filmes como Corra do Jordan Peele, que é um diretor negro muito importante a série Cara Gente Branca da Netflix também muito interessante sobre o debate entre jovens negros dentro das universidades dentro das escolas tem é um filme que é o Nascimento de Uma Nação de 2016 também muito bom. E esse filme ele faz uma comparação com o um filme de 1915 com esse mesmo nome e que era um filme de supermaciças brancos da Ku Klux Então, acho, achei muito legal como a direção do filme trabalha até mesmo com o título do filme e, depois, e 100 anos depois para recaracterizar essa discussão. Tem a 13ª Emenda que a gente falou e Filtados na Clã. E eu acho que o principal, cara, é, desses filmes é o do, do Spike Lee do The Right Things, né? Faça a coisa certa. Que eu acho que, para mim, é um dos melhores filmes da história do cinema. É um filme que debate essa questão de uma forma muito sensível, mas muito cotidiana, assim. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, imponente no que ele fala, mas divertido, assim, sabe? Então, eu acho que é isso. A, gente, a nossa tentativa de fazer é que pessoas cada vez mais, mais simples, né? Cada vez com menor, menos, menos capacidade, menos recursos de estudo, de leitura, possa debater sobre esses temas, eu acho que essa é uma, uma indicação, algumas das indicações que eu que havia separado aqui para fazer.
0: É... Eu, eu ia comentar do, da série que eu tô assistindo, cara, que é do Handmaid's Tale, que tem a ver com essa parada, eu até deixei um pouco a sinopse pros moleque, né? ontem que, eu, que a gente tava na reunião e tudo, eu não sei se, eu vou, se é uma boa falar aqui, mas quem, quem assiste sabe que é uma série do caralho, que conta um pouco dessa, dessa coisa de realidade distópica que é a semelhança -se com o que a gente tá vivendo hoje, né? Então, ninguém imaginava que as coisas fossem andar da maneira que, que, que andaram e tudo, mas a gente tá, assim, num, numa situação que é, tipo assim, completamente bizarra, digna realmente de, de filme, digna de, de série, algo meio fora da... que qualquer um imaginaria, velho.
1: Ou quando você comenta dessas realidades, né? De como esse como o mundo parece hoje muito, muito fora da casinha, assim, parece que as coisas saíram totalmente do lugar numa questão de, sei lá, 4, 5 anos, tudo ficou meio confuso, assim. É, é, é uma coisa que é bizarro o, o quanto a gente não conseguiu compreender ainda a nuance desses vários movimentos, sabe? Dessas, uhum. dessas concepções cada vez mais... que são cada vez mais conservadoras mesmo a gente indo para um... pensando, né? Muitas das vezes as pessoas pensam num futuro melhor, né? É, uhum. é, é muito complicado. Eu, eu vi uma, não sei se vocês acompanham, um, eu vi de relance, eu nem acompanho tanto, a página do, do Porto dos Fundos, e eles fazem uma sátira sobre isso, né? De um cara que tá dormindo e dois amigos deles chegam zoando várias coisas, tipo assim, ah não, o Dória agora é prefeito de São Paulo, tá ligado o Bolsonaro é do Super Pop, ele é presidente do país, tá ligado? O Brasil vai perder de 7x1, e o cara, tá, tipo assim, só dormiu, Fraga. E os caras tá brincando uhum. com umas coisas dessa E são realmente realidade. E talvez há cinco anos atrás alguém falasse isso pra gente. A gente chegaria a não acreditar que, 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 isso, que estaria sendo possível isso hoje, sabe? É,
0: é, é. É desse jeito, cara. Inclusive, assim, as coisas são tão tensas que às vezes a gente não consegue nem brincar com isso. Inclusive, eu tava esperando realmente... A gente teve um momento mais descontraído pra finalizar o programa. Meio que rindo, mas... Infelizmente não vai rolar, velho. A gente vai ter que finalizar meio que, tipo... Meio sério mesmo, enfim, na verdade nos próximos episódios e tudo. Vou tentar botar uns áudiozinhos legais aí, a galera vai me ajudar também, pra gente fazer uma, algo que seja interessante pra você assistir aí, pra você... Espero que você tenha tido, enfim, uma boa audição desse, desse episódio. A galera vai mandar um salve aí e, enfim, obrigado a todo mundo ter participado. É, enfim, foi um episódio meio difícil de gravar e tudo, espero que o edição não seja tão foda. Mas valeu demais, galera é, Mandar um abraço especial pro meu amigo eu, tipo, hoje, <risos> hoje o clima tá foda, né Tipo assim eu, eu, Mas enfim, eu mandar uma, uma, é verdade Porque vai, deu um ano da morte do amigo meu que Morreu no trânsito Marco Antônio, cara Meu querido Marco Antônio e, Enfim, um abraço especial pra ele Se vocês quiserem mandar um salve também pra Salve Pra alguém
1: Pô, né?
3: mano, Ficou bem chocado com essa parada Oi? mesmo, né
0: eu
1: queria agradecer a vocês de novo por ter convidado, por ter podido participar, sim, até mesmo nesse tema eu tinha um pouco mais de interação, mas é óbvio que a gente para conseguir falar com, com o maior número de pessoas tentar trazer informações corretas, a gente corre atrás, a gente lê, a gente ouve pessoas, a gente ouve outro, é, outros comentários, sabe, então acho que isso só torna o debate cada vez mais, mais importante e muito obrigado mesmo, espero participar outras vezes com vocês,
3: valeu mesmo. Valeu, Gui. Vou voltar Valeu, aí, galera. mano. Você manda muito. Valeu, galera.
2: Valeu, Gui. Mandar um salve pra Carol aí, pro, pro Samuel, pro Elton, a galera aí aqui do. Dos amigos de sempre aí. Valeu, pessoal.